1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījami klausītāji. Šodien vēlos pievērst jūsu uzmanību nesen iznākušai grāmatai, un tās autors, Uldis neiburgs ir mans šodienas sarunbiedris. Labdien! Labdien! Grāmata grēka un ienaida liesmās nosaukums tiem, kuri ir sekojuši tavai līdžšanējai, publicistiskajai darbībai, jau liecina, ka tas ir turpinājums tavam iepriekšējām darbam grāmatai Dievs tava zemedega. Šīs divas Andreja Eglīša rindas, kuras Lūcijas Garūtas komponētas lielā mērā ir par poētisku simbolu otrā pasaules kara ciešanām, traģēdijai Latvijā. Cik lielā mērā šī grāmata ir iepriekšējās grāmatas turpinājums, un cik lielā mērā tā ir kāda tālāka attīstība? Es šīs abas grāmatas apzinātu
0: sauc pa grāmatām dvīnēm, jo gan dizains, gan iekārtojums, gan tas vēstījums veids ir, es esmu centies to saglabāt tādu pašu kā pirmajā grāmatā, un tas ir darīts apzināti. Tie ir raksti par to, kas ir Latvijā otrā pasaules kara laikā noticis – un... Uh... Tas vēstim veics ir teikt kaut kas pa vidus akadēmisko literatūru un daudzstūru un populāriem rakstiem, tur var diskutēt par to nišu, bet tas pamats vai tā doma ir palikus nemainīga, ja uz akadēmiskiem pētījumiem balstoties, veidot stāstījumus, kas ir viegli uztverami plašai publikai, cik tā grāmata atšķirās no iepriekšējās, to es domāju vairāk, lai spriež tie, kas varbūt to grāmatu lasa un ir recenzēs, un tam līdzīgi, autors īpaši mums Nav mainījies, cita lieta varbūt tās tēmas ir atšķirīgāks, lai gan arī līdzīgas. Ja, piemēram, pirmajā grāmatā es rakstīju Žāni Lipki vai Konrādu Kalēju un tādām personām, vai šī jaunajā grāmatā ir raksti par Herbert Cukuru, Vasiliju Kononovu. Tās ir personas gan vēsturē, gan publiskā telpā, kur vārdi ir viennozīmīgi svarīgi, aktuāli, bijuši visus šos gadus un vēl joprojām. Tāpat arī tēmas, par kurām rakstu skar karvācu okupācijas laiku, bet ne tikai, ja, piemēram, es rakstu pirmajā grāmatā par okupācijas varu maiņām, kā tas notika, piemēram, Rīgā 41. gada, 1. jūlijā un 43. oktobrī, šeit es rakstu par cīņu par Liepāju kar sākumā. Tāpat es šeit raksts, kas notiek Jelgavā. 40. gada jūlija augustā, kur nāklāt arī visu šī Jelgavas nopostīšana, Jelgavas aizstāvējušanā iesaistīto latviešu karavīru, darbību līdzpārdzīvojumu civiliedzīvotāju, pārdzīvojumu, kuris piestina, kā bēgļi atstāt savu dzimto pilsētu. Te, ka tās tēmas ir līdzīgas. Šajā grāmatā varbūt vairāk ir tādi temati, kuriem ir īstenībā mazāk pieejami, arhīvu dokumenti. Rām tā dielstāvu zeme deg, es rakstu piemēram, par Latviešu policijas bataljoniem Varšāls geto, ko mēs pētījuši, esam kopā ar profesoru Eirika Jākabsonu, kuri pieeļuma ļoti daudz dokumentācijas. Latviešu gan padomju, gan poļu izcelsim savotu un daudz literatūras. piemēram šeit es rakstu par Romu, iznīcināšanu Latvijā vai izvairīšanos no viņu iznīcināšanas, kā tas ir tāls pusē, piemēram, jeb te rakstu par lietuviešu krasta sardzi slikteni pāvilostā kur viņi tiek nogalināti par atbalstu latviešu laivu bēgļiem. Piemēram, pa šādām tēmām materiāli ir maz. Ir vairāk mutvārdu liecības ir varbūt kaut kādas arhīvu dokumenti par tam to es izmantojis, bet vairāk sanāk rakstīt par tēmām, kur drīzāk es veicu no viens puses gan izpētes darbu, gan uz esot avotu bāzes, es šīs tēmas pieteikumi, un, piemēram, Padom partizānu kavienek vienības būtu Kurzemē un tas par pret civiliedzībūtājiem. Ja daudz ir mutvārdu liecības, piemēram, paši kaut kādi Padoma izcelsmes dokumenti, kur tas būtu strikti dokumentācija šīs partizānu atskaits, par tams ir, bet tur jau neparādās, teiksim, šī realitāte, kas ir notikusi, un tas ir, šai cilvēkstāsts, kas jāliek klāt un tā veidojas ar šīs mans vēstījums kad ir iespējams apvienot gan šo akadēmisko gan mutvārdu, vēstures savotu, izpēti, gan, protams, ir svarīgi dažādas arī diskusijas sabiedrībā, piemēram, kā mēs tikko dzirdām atkal Herberta Cukure. Lieta ir aktualizējusies, un, protams, pa Herbert Cukure arī rakstu, bet nu, tas ir viens raksts, lai gan pa viņu jau ir uzrakstītas atsevišķas
1: grāmatas, un varētu vēl uzrakstīt. Kas ir tie tavas intereses piesaistes punkti? Tu jau mazliet piesauci, bet... Vēlreiz, vai tās ir spilgtas personības primāri, vai procesi, kuriem tu centies izsakot cauri visai kara gaitai?
0: Man rakstot par vēsturi, īpaši par ūtrā pasaules kara vēsturi, ir par citām tēmām strādājot filmām, mācību materiāliem un tamlīdzīgi, tā man pieeja pamatā ir tādi, ka lietas, manuprāt, ir jāatklāja pēc to būtības, Tātad ir jāiezīmē kaut kādas iesaistītās puses, jādod kaut kāda pamata informāciju par motivāciju, par darbībām, kaut kādu slēdzienu par rezultātiem un tā tālāk. Un man ir svarīgi, ar, protams, lai šie procesi tiek atklāti, nu, lai viņi nav vienmuļi, lai viņi nav pelēki, ja tā var teikt, ja lai viņi ir atklāti pietiekami interesanti, lai tur ir kaut kādas pretrunas, lai tur ir ā, emocijas, jo tas, kā es teicu, veido kopumā to vēstījumu, un, manuprāt, tas uzrunā auditoriju, ja tas ir mazliet varbūt arī tāda koķetēšana ar auditoriju, bet es domāju, viņi ir... Normas robežās, un tas ir pietiekami korekti un taktiski, un, kā saka, ar zinām, gaumi darīts. Pamatā jau ir tā, nu, kad es ar ūtrā pasaules vēstures izpētu jau nodarbojos, nu jau, varētu teikt, kādus divus gadu desmitus vismaz vai pat vairāk un tu jau var laiku redz, kas ir izpētīts, kas ir mazāk izpētīts, kas ir aizmirsts, kas atkal ir mitoloģizējies. Un man likās, piemēram, vai šajā grāmatā, ko vai tā pati rezeknes bombardēšana, ko vai paedom aviācijas 1944. gada lieldienās vai tāpat Jalgavas nopostīšana, ka tās ir tēmas, kas vispār ir padom laikā, vai nu patām ir kluserts, vai stāstīs kaut kas pavisam cits, ka Vācu karspēks visu ir nopostījis un paedom armija tikai atbrīvotāja un tā tālāk. Cilvēki Kas ir cietuši civilizācijas kas ir tūkstošiem un tas viss ir tikai viņu ģimenes lokā saglabājies, tas publiskā telpā nav izskanējis, manuprāt, svarīgi par to runāt, tāpat ar par daudzām citām tēmām, kas ir grāmatā, piemēram, ārzemei ebreji Liktenšteinā Latvijā vai Padomkargūsecku Liktenšteinā Latvijā, tas ir iebežiens piemēram latviskā vidē vai latviešu auditorijā, varbūt ir tā, par to ir mazāk interesi bijusi, un tas apmēram tā teiks, un tas uz mums neattiecas, tas nav kaut kas mūsu. bet es domāju, kad viss šis šī mozīka, kas ir ar grāmatā riekšā, tā ir mūsu vēsture, mēs esam pelnījuši viņus saprast, reflektēt par to un Un tāpēc es ar grāmatu atvēršanā minēju, ka gan tā grāmatu dielstāvu zemedē, gan šī jaunā grēka un ienaida liesmās, es viņus ar redus kā tāda veida rokas grāmatas, kur mēs tiešām varam pēc būtības un arī ar diezgan lielu emociju piesaisti un arī, teiksim, šo iesaistīto personu, protams, ar subjektivitāti. Mēs varam iegūt šo vai izpratni, kas tad Latvijā
1: kara laikā notiek. Tavā vērtējumā, cik liela ir tādu neērtu potenciāli noklusēšanai vai sagrozīšanai pakļaut otrā pasaules kara tēmu?
0: Mums interesē viss, mēs rakstām par visu, Jautājums, cik daudz ir tie rakstītāji un tie, kas tajā procesā piedalās. Bet ir no šīm aspekti vai nianses. un es teicu, ka mēs varam atrast, jebkurā tematikā, vai tas ir holokausts, piemēram, librēja iznīcināšana Latvijas mazpilsētās, vai tā ir Nacionālai partizāni 41. gadā vasarā vai 5. gadu partizāna partizāni, vai tā ir Latvijas centrālā padomi, un tas pats LCP memorāns 44. gada mārta, jebkurā no šīm tēmām ir – kaut kādi gan pozitīvi aspekti, ko mēs pamatot uzsveram, un ir, protams, arī kaut kādi negatīvi aspekti vai lietas, ko var vērtēt kritiskāk, un tad, manuprāt, ir tā problēma, Ja tu kā profesionāls vēsturnieks godīgi savu darbu dari, runājot, rakstot par to, tu redzi visu šo mozaīku gan tās plusus, gan mīnuses, un tu reflektēji pavisu no tā. Atkal no tāda varbūt, vēstures vēstījuma viedokļa, jo, jo sabiedrība jau prasa bieži vien kaut ko citu, sabiedrība prasa kaut kādu neizbēgam vienkāršošanu, nevis sarežģītību. Un kaut kādi politiski akcenti mūsdienās tiek, piemēram, tas pats Latvijas centrālās podāmas gadījumā tiek salikti, kad tiek pieprasītas vai tiek uzsvērts kaut kādas pozitīvās lietas. Bet lietas, kas varbūt var arī kritiskākas, kurām mēs varam raudzīties, mēs vienkārši nu, pa viņām nerunājam. Tur varbūt ir kaut kāda problēma. Par sabiedrību kopumā, ja tu domāji Latvijas sabiedrību kā tā šodien ir, tad ir tā lieta, manuprāt, kas arī jāsaprota, ka Es rakstu par Latviju otrā pasaules kara laikā, un, manuprāt, cilvēki, kas vienu daļu Latvijā varbūt ir nonākuši tikai pēc kara vai viņu pēcnācēji, kuram nav šīs saknis ne ar Pirmskaru Latvijas Republiku, ne ar to, kas tie kara laikā noteikti, viņu priekšta ir ļoti minimālis, esmu saskāries ar to, jo viņiem ir, viņu ģimeņu pieredze, kas ir noticis Krievijā, Baltkrievijā kara laikā, bet kas ir noticis šeit, to cilvēku nezin piemēram daudzēn daudz kas ir pārsteigums. Es, piemēram rakstu par padolmi karagūstekņiem un arī TVRT tiem ir interesanti. Piemēram viens karagūsksns, kas vēlāk ir nonācis tie, kas izdzīvoju un bija pirmā češ otrā gada tā ziema, kas bija augsta un bija slikta apēšanās, ja visus tie un bija liela mirstība, bet bija, kas vēlāk tik nodot zemnieku saimniecībās vai kaut kur ir pilsētās, un viņš piemēram raksta, kad dzīvojot pie kāda tā konkrētā saimnieka, kas viņam uz zemes ir uzdāvinājs kādu pudeli, šampaniešu un ko tur vēl un grāmatas un uh, kaut kādas šokolādes un viņš redz, ka cilvēki pat kara apstākļos dzīvo labi. Un tas daudziem var nu vēl mūsdienās nav kas saprotums. Vēr kacenu, ko es citēju viņa, raksta par to, kā 130. latviešu strēlnieku korpusa karavīrs čerso Latvijas robežu šeit tagad vasarā. Un tas ir interesants vērojums, kad ir tās tāka apusēji Griezīgs naids vai atteiksmi, kuru dušin izdzēst nevarēs gadu desmitiem. 10tiem. Pirmkārt, vietējieiedzot vienkārši saka, ka vācieši nomaina krievi, nevis mūsējie un nevis vara, ko mēs te gaidam, bet tie, kas saka, tur padomvari un priecājās, tu ir mazākumam to ļoti maz. Un atkal no otras puses ir kaut kādi sarkanās armijas karavīri, kuri vienkārši ir pārsteigti, kas arī nav no Latvijas nākuši, bet no citurienis, kuros ir tāda neapmierinātība, vai māru nāk tas, kad ka kā kāta tā, Viņi Viņiem te fašisti bijuši karš, viņi te dzīvo pārticīgi. Viņu mājas nav nodedzinātas, saimniecības nav nopostītas, viņiem ir ko ēst, viņiem tur ir ko dzert un, un vispārējais. Tā ir tā lieta, kas bieži vien, manuprāt, ir ja un atkal... Un viena auditorijas daļa, ka tās izpratnes vispār nav, ka te tomēr arī tādā Vācu okupācijas laikā, ka cilvēki te dzīvoja, ko te notika briesmu lietas, bija fronta, bija frontas aizmuguri, kur kaut arī bija problēmas, tur ekonomiski rakstura, tomēr cilvēki uz kaut ko cerēja, kurzemē vēl pašās kara beigās, un viss notikās, dzīve neapstājās kā. laikā.
1: no nodaļas Latviešu sarkanarmiešu atgriešanās. 1944. gada 18. jūlijas bija nozīmīga diena daudziem sarkanās armijas Latviešu karavīriem, Kur pēc trim smagiem kara gadiem un ciņām pie Maskavas staraja Rusas un Demjānskas bija palikuši dzīvi un tagad atgriezās dzimtenē. 1944. gada vasarā izveidotajā 130. Latviešu strēlnieku korpusā ar ģenerālu majoru Detlau Brandkalnu priekšgalā Ietilpa cīņās Krievijā kaujā rūdītā 44. gvardes, pirms tam 201. Latviešu strelnieku divīzija un tikai nesen saformētā 308. Latviešu strelnieku divīzija. Šis padomju karaspēka formējums gan vairs tikai pēc nosaukuma bija latviešu, jo kā atzinuši arī paši kara veterāni, 18. jūlijā Latvijas robežu netālu no Šķaunes šķērsoja nevis latviešu divīziju, bet gan kaut kāda salasīta īsti internacionāla karaspēka vienība. Atgriežoties dzimtenē cīņā ar atkāpjošos Vācu karaspēku, iesaistījās 43. gvardes divīzijas 125. gvardes strēlnieku pulka karavīri, bet pārējās 130. strelnieku korpusa daļas Latvijas teritoriju sasniedza pārgājienā bez saskarsmes ar pretinieku. Par to liecina arī līdz mūsdienām saglabājušies fotos ar orķestri, kas muzicē uz robežas, un jau uzstādītu robežas stābu ar uzrakstu Krievu valodā Latvijas PSR, kam garām soļo karavīru kolonnas. Viens no viņiem bija 123. gvardes strelnieku pulka komsorgs Zālamans Eidus, kas vēlāk atcerējās. Kaut arī ierindas atstāšana visos reglamentos skaitās nopietnas pārkāpums – Todien par šādu rīcību neviens sodīts netika. Kā negudri, karavīri skrēja uz Latvijas pusi, metās zemē skūpstīja to, bāza zemes saujas kabatā lēkāja. Ar grūtībām komandieriem izdevās atjaunot kārtību, jo sevišķi tāpēc, ka arī viņi pārdzīvoja to pašu, ko ierindnieki kaut arī paši latviešu strēlnieki lielākoties jutās kā savas dzimtenes atbrīvotāji, vietējo iedzīvotāju attieksme pret sarkanās armijas atgriešanos ne tuvu nebija tik labvēlīga, kā tas attēlots padomju laika publikācijās. Realitātē savu atbrīvošanu ar patiesu prieku gaidīja tikai tie, kuru piederīgie bija devušies uz Krieviju un tie, kas bija cietuši no vācu okupācijas varas, taču lielākā daļa Latvijas Sarkano armiju sagaidīja bez īpaša entuziasma un pat ar bailēm. Arī frontes laikraksta latviešu strēlnieks līdzstrādniece komuniste Vera Kacana savās kara laika piezīmēs ir atzīmējusi, ka vismaz viņas sākotnējo sajūsmu par Latvijas sasniegšanu pakāpeniski ir nomākusi apziņa, ka, citējot, vietējie pārmaiņas izjūt pa savai vīzei ir beidzies vācu laiks un sācies krievu laiks. Tikai retais pateiks padomju vāra un tad arī Tie, kas to sakā patiesu gandarījumu, ir mazākumā. Līdz 1944. gada 1. decembrim sarkanās armijas iekarotajā Latvijas teritorijā bija iesaukti 43 tūkstoši un astoņi karavīri, bet līdz gada beigām savas karaspēka daļas bija atstājuši vai tajās nebija ieradušies 2254 cilvēki. Viens no jaunies augtajiem bija arī 18-gadīgais Aleksandrs Bečs, kuru 1944. gada 17. augusta rītā prēļu pagasta Polotskiešu mājās vēl gulošu pārsteidza negaidīta nepatīkama prasība izlasīt un parakstīties uz iesaugšanas pavēstes, bet pēc trim dienām sekoja divu nedēļu ilgas apmācības aiviekste supes krastā. Citējot, dienu pēc dienas mums tur mācīja un stāstīja visu par viņu varoņdarbiem, par brīvību un nākotnes celšanu, ar fizisku audzināšanu nodarbojāmies stingri, ikrīt uz saulē vai lietū gandrīz kaili devāmies 2-3 km skrējienā. To darot daudzi, kas bija vājāki saslima gan ar temperatūru, gan ar muguras sāpēm, visus vecāko gadagājumu vīrus un tos, kas bija bijuši jau vācu armijā, aizsūtīja citur, mums palikušajiem parādīja ieročus, šautenes, rokas ložmetējus, granātas. Ar katru dienu mums radās lielāka ēstgriba, te nebija vairs aiviekstas biezie makaroni un maizes deva. Šeit man beidzās pēdējā maizes šķēlīte no mājām un sākās vairāk kā pusgadu ilgais bāda periods. Tā bez īpaša entuziasma savu kļūšanu par sarkanarmieti atceras pats Aleksandrs Bečs. Arī otrās Baltijas frontes pretizlūkošanas pārvaldes priekšnieks. ģenerālmajors Žeļezņikovs 1944. gada 25. augustā bija spiests atzīt, ka līdzās augstajam morālajam un politiskajam stāvoklim 130. latviešu strelnieku korpusā no atsevišķu karadiena stāsošo personu puses ir novērotas kontrarevolucionāras izpausmes un pretpadomju Izteikumi. 43. gvardes Latviešu strēlnieku divīzijas mācību bataljona komandieri majoru Josifu Deperu apcietināja un sodīja ar desmit gadiem ieslodzījuma par to, ka veicis pret padomju aģitāciju divīzijas virsnieku vidū nomelnojot komunistiskās partijas un padomju valdības vadītājus un stāstot par gaidāmo apvērsumu padomju savienībā. Šīs pašas divīzijas sarkanarmietis Jākopsons sarunās ar dienesta biedriem pat izteicies. Mums stāstīja, ka vāciešiem nekā nēsot, ka viņiem ir badā, bet vācieši ir pāēduši un tās ir bijušas tukšas runas. Es labi dzīvoju Ulmaņa laikā, biju vienmēr paēdis un apģērbs, tāpēc vēlams, lai arī pēc kara Latvijā nodibinātos Ulmaņa laiku kārtība. Kā tev šķiet šī brīža otrā pasaules karu uztverē? Cik jau projām ir klātesoša tā vēlēšanās, tomēr izvēlēties starp vienu un otru pusi, respektīvi joprojām pateikt, kurš tad bija labākais okupācijas spēks, ar kuru bija tomēr pareizāk sadarboties, teiksim, saprotot, ka jāsadarbojās kaut kā, sadarboties bieži vien nācās. Tas tā ir, un to jau varas saprast, mēs pats
0: lietoju to apzīmējumu lielākais, mazākais ļaunums. Neviens nebija labākais, un neviens nebija labs īstenībā. Bet, ja bija Vieniem viena vara, no kuriem draudēja, piemēram, lielākas represijas un citiem atkal cita vara, tad, nu, loģiski cilvēki tī ir cilvēciski rīkojās, lai izvairītos no šī lielākā ļaunuma un neizbēgami. Izvairīšanās vai predarbība lielākam ļaunumam ļoti bieži nozīmē sadarbību ar mazāko ļaunumu. Un tad jautājums, kur ir tās robežas vai kāds ir tas rāmis, kas ir vienkārši sadarbība dēļ izdzīvošanas un kas ir pilnīgi normāli saprotama un kuri ir kaut kas, kas tam iet pāri kas arī atsevišķa saruna, bet tas mums varbūt bieži vien pietrūkst, ka mēs varbūt vairāk varētu izcelt tos cilvēkus, kas spīti nelabvēlīgai situācijai, spīti visam, kas izvēlējās to teikt, trešo ceļu, kas bija ne tikai Latvijas centrālā padomu un tās politiķi, bet tie bija tie paši nacionāli partizāni, tie bija laivu biegļu pārcēlāji, tie bija ebrej gluābej un citu liet cilvēku kas teiksim, saglabāja to cilvēcisko stāju un centās tur nepieslēties nevienam neotram, ja kā ģenerāļu Koreļu grupas, piemēram, karavīri un ko es rāsam tagad sāks vairāk interesēties un varbūt rakstīšu nākotnē un pa tādām lietām varbūt vairāk būt jārunā un tas arī palīdzētu to valstisku kaut kādu apziņu vairāk izprast un saprast, lai gan kara laikā kāda tā, bija tā izvēle bieži vien tā izvēle diemžēl nebī. Tas trešais ceļš Tur vajadzēja vai nu ļoti lielu drosmi, vai ļoti lielus ideālus bez kompromiss, un cilvēku, lai izdzīvot, jau drīzāk varbūt
1: kaut kādiem kompromisiem un darīja kaut ko citu. Taisnības sakot, pašķirstot šo grāmatu, man radās tāda izjūta, ka tu esi mēģinājis diezgan mēptiecīgi skart tās tēmas, kuras mēs uztveram kā jutīgas. Herberts Cukurs, Vasīlijs Kononovs tāpat bauskas aizstāvēšana, ar kuru saistās viedoklis par to, ka tie, kuriem ir uzlikts tur piemineklis tajā pašā laikā, iespējams ir bijuši iesaistīti noziegumos vai daudzuprāt pilnīgi noteikti ir bijuši iesaistīti un tā tālāk. Cik tas tev bija svarīgi, varbūt pat pakutināt šo sabiedrības uztveres nervu? Tas ir viens no
0: motīviem vai izvēlēm, piemēram, kāpēc rakstīt par to vai nerakstīt. Un, protams, lai kaut ko rakstītu, ir svarīgi ar, lai tev tā avota bāze informācijas bāze ir daudz. Un, tas tās pašas Bauskas aizstāvēšanu es nepretendēju, ka, piemēram, es būtu militārā aspektā, būtu viņu pilnīgi tur izpētījis, jo vēl ir materiāli, varbūt nākuši klāt, un Bauskas muzeja vēsturnieki strādājuši. Un arī cita, bet tas ir svarīgi, ka, piemēram, arī tu piemanēji Bausku, Bauskā ar es par to rakstu, tāpat es rakstu, piemēram, par padomju uzlidojumu pie Māras dīķa gaisa spēka izpalīgiem, kas arī 44. gada septembrī notiek. Ir vēl tādas daudzas vietas, kur, piemēram, cilvēki iet garām vai brauc par Latviju un redz, kad ir kaut kāda piemiņas zīme vai vieta vai notiek kaut kāda pasākumi, un bieži vien viņi nemaz nezin, kas tas tāc ir, kāpēc tas tāds ir. Tāpēc arī svarīgi to atgādināt, un, protams, ir temati, kas ir tādi, ko tu pieminēji, kas ir vairāk pretrunīgāk, un citi ir mazāk pretrunīgāki, bet... Viņiem ir jārunā, protams, ka tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi ar, kā es to redzu, es vairākās vietās pēc dažādiem rakstiem, arī tur par Latviju sarkanarmiešiem vai Leģionu. Es esmu jautājumus, jautājums, kas saistās ar valsts atmiņu politiku. Piemēram, mums te ir dažādi neoficiāli datumi, ko mēs te atzīmējam, un ir oficiāls piemiņas dienas, un aicinājumi piemēram Lāšklēšu dienā pieminēt visus karavīrus. Bet tas tā brīžiem izskana, Piemēram, pirms 6. marta izskan, pienāk 11. novemris, tad mēs to tā aizmirstam. Tāpēc, es domāju, pat to ir svarīgi runāt, tāpat arī cukurs vai kononos nu, ir svarīgi saprast, ko tad reāli šie cilvēki darīja, Un tas, manuprāt, spēj mazināt kaut kādas spekulācijas. Pa jebkuru tēmu rakstot svarīgi argumentācija. Ja? Un es ar savu kaut kādu viedoklis citur varbūt paužu kaut kā izteiktāk, citur varbūt būt rindiņām. Bet, manuprāt, vairāk vai mazāk tas balstās kaut kādā argumentācijā, faktos. Un tikai tā mēs varam runāt par vēsturi, nevis kaut kādā apsaukāt viens otru, kā tas bieži vien notiek, vai balstoties uz nezināšanu, nevis zināšanām un taisīt kaut kādas
1: Runājot ne tikai par šo grāmatu, kas ir pavisam nesen iznākusi, bet arī tavā līdžanajā publicista darbībā tev ir nācies uzklausīt kritiskus vai pat noliedzošus viedokļus par to, ko tu raksti un kā tu raksti? ne tikai kritisku nolēdzošs, bet uh, visvairāk, jo kas ir bijis, kad ir
0: tā atgrezinis kā saikni, kas ir labi strādājas, kad piemēram, jūs kaut ko uzrakstu. Šī grāmata jeb var, viņa jau balstās uz Latvijas avīzes pilku mājas viesis, jau savulaik publicētām publikācijām, kas šeit ir pārstrādāts, papildināts ar jauniem materiāliem, un arī piemēram, rakstot šos rakstus, pēc tam pienākt no cilvēkiem informāciju, ko tu var papildināt, tā šajā grāmatā daudz kas miestrādājas, un tas ir ļoti svarīgi. Protams, arī kritiskas piezīmes jo tu, piemēram, neesi vienmēr visu zinājis, un to var dabūt papildus informāciju. Un, protams, ir arī cita veida kritika, kas biežāk ir izpaudusies, piemēram, ka mums bija arī daži gadu atpakaļ monogrāfija kopā ar Kārļu un Rudīta vīkstu par Salaspils nometni. Arī šajā jaunajā grāmatā ir viena nodaļa par bērniem Salaspilī. Tad, protams, ir atkal cita veida kritika, kas ir kaut kāda Krievijas propagandas izpausmes un visādi mediju publikācijas, un visādas pat draudu saņēmis. Sociālos tīklos. Bet nu tā ir atkal kaut kād visam citu rakstur var būt. par to, ko es esmu uzrakstīs, bet pārsvarā cilvēki manenākuši klāt vai zvanījis un teikuši paldies par to, ko es daru, es cenšos to objektīvi visu uztvert, es pieņem gan pozitīvo, gan negatīvo, un man galvenais ir
1: argumentācija. Viedokļu apmaiņa vai diskusijas akadēmiskajā vidē vai tādas par šīm tēmām arī ir izraisījušas. Arī akadēmiskā vidē
0: atkrībā pa kuru tematu. Protams, mēs esam ar kolēģiem, kas nodarbojas par otrā pasaules kārvēsturu, viņu gan daži tikai Latvijā. Bet, protams, mēs satiekamies, mēs pārnājam šīs lietas, mēs dalāmies arī informācijas, sadarbojos ar citiem vēsturniekiem, ar novadpētniekiem, ar muzejiem, arhīviem un tādā veidā apritētas nonāk. Tāpat arī par šo un citām grāmatām ir rakstītas recenzijas. Tādā ziņā, es domāju, arī kaut kāds progresis notiek, kad Mēs redzam, ka ir kāda domu apmaiņa. Mēs kaut kur virzamies. Protams, cita lieta varbūt arī par šīm grāmatām, es domāju, varbūt būt vērts viņas arī Šīs abas nākotnē domāt vai nebūtu vērts viņas kaut kā arī tulkot vismaz kaut kādā varbūt no citā formātā un skatoties, kas varbūt ārzēmība publikā ir interesantāk. Un, protams, ir jau šeit tēmas, ko es šeit rakstu tā kā populārā veidā, bet es jau esmu rakstījis ar zinātniskas publikācijas, piedalījies konferencēs starptautiskās un diskutējis ar ārzēmība kolēģiem. Tā tas viss ir man
1: vēsturnieku darba proces sastāvdaļa, kas notiek. Kas šobrīd ir tava pētījumu pamata tēma un saturs. Pašlaik esmu sācis darboties
0: Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures Institūtā, kā vadošais viespētnieks, un tur ir viena valsts pētījuma programma, kuru vada profesora Daina Blejera, un es esmu plānojis arī skatīt pretestību arī kara laikā, bet tādā plašākā kontekstā varbūt kā sabiedrības reakcija uz vienu uz otru okupāciju svarām un tās izvēles iespējas bieži vien uh, varbūt analizēt to situāciju, kad citi pretojās, citi sadarbojās, citi centās izdzīvot un tas ir tāds specifisks pētījums, bet pamatā arī sadarbojoties ar Rubēņu fondu, kas ir kurzemē un pateicoties mācītāja Riharda Zariņa piemiņas fonda atbalstam esmu tagad no un pētniecības darbu pie ģenerāļa kureļa grupas vēstures izpētes, jo mēs zinām, trimdā ir tas darīts savlaik, ir kaut ar padomu laiku publikācijas, bet 25 gadi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas ir apzināti vēl daudzi vēstures savot, tas ir gan trimdas izcelsmes liecības kopiņiem savāk uz bijusi Latvijas prestības kustības dalīnieku apvienība, tie ir, teiksim, gan padom laikā te savāk to zinātnisko ekspedīciju dokumenti matrie, kas varbūt ir padomā laikā tikai nepilnīgi un ideoloģiskām vajadzībām izmantot. Tās ir čekas notiesāto arastēto kuraliešu kriminālu lietas un šie dokumenti, un tāpat arī šis Rubeņa fonds, kur zemē Andrēs Čēzers, uz vietām ir savākuši daudzas liecības. Tā doma ir visu to apkopot un sadarbībā ar laitnanta Rubeņa muzeju, kurzemē šādu pētījumu uzrakstīt, Jā, jo es domāju, tas ir svarīgi izdarīt tagad, Kamēr vēl ir mums tāda saikne ar to laiku, un ir aktīvi cilvēki, kas ir uz vietām strādājuši,
1: un to vajag izmantot. Vēlot veiksmi un izdošanos gan nākamajos pētniecības, gan publicistikas darbos, saku paldies par šo sarunu, grāmatas grēka un ienaida liesmās autoram, vēsturniekam Uldim Neiburgam. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīts.